0: Abelstål. I 1576 så skrev han et akkurat. Hvis vi prøver å lete
1: etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at
0: jeg synes det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler. De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelston. På hvert sitt eminente hjemmekontor sitter vårt opplagte Abels-panel. Vi har sett et utal hyggelige hjemmekontor den siste tida, men detta er radio, så nå må panelet angi sine omgivelser selv. Fysiker Anne Sjad Bergsaker, hvor i hus sitter du?
2: Eh, du, jeg, jeg sitter på sofaen i stua. Her har jeg benka meg ned, og omdisponert den gamle TV-en til å bli en ekstra PC-skjerm.
0: väldigt veldig smart. Gjerneforsker ja. Per Brodal,
1: hvor har du slått deg ned? Ja? Ja, jeg sitter på mitt vanlige hjemmekontor. Det er en hyggelig utsikt og, og mye bilder på veggen, og godt utstyrt, så jeg fungerer like bra her som på universitetet.
0: Ja, det er jo flott å høre. Og filosof Einar Duhenger Bøen, du da? Jeg sitter på
3: barnerommet til min 10 år gamle sønn på loftet omgitt av dinosaurer en del kniver, sier jeg, som jeg ikke har lagt <laughs> Ja, et barneromm på loftet så jeg det ikke kommer opp Jeg har Nei. ikke noen garanti for det faktisk Har
0: du gitt dem streng beskjed om å holde seg nede, eller?
3: Jeg har dem å være nede og ikke bråke men det er tre gutter mellom 10 og 15 år så Gud vet hva som vil skje
0: Dette blir spennende Det er med andre ord ryddet og klart for Abelstål Abelstål Hei, Abels Torn. For en stund siden viste NRK et TV-program der en testgruppe trodde de ble utsatt for høye strålingsdoser fra mobiltelefoner. Det var flere som ble dårlig. I virkeligheten var det en flott demonstrasjon av nocebo-effekten, som jo er det motsatte av placebo-effekten. Dette fikk meg til å tenke følgende. Når virkningen av nye medisiner skal testes, må man ta høyde for at placeboeffekten kan påvirke testen. Spørsmålet mitt er om man kan bruke nocebo- og placeboeffekten på en slik mot at de opphever hverandre under testen? Det er Torbjørn Borge som spør, og han avslutter med dette finurlige spørsmålet. Vill et menneske ha like stor reaksjon på nocebo som på placebo, slik at det er bare virkningen av medisinen som står igjen? Ja, like langt, altså, hjerneforsker Per Brodal. Dette er et spørsmål usett vanlig betimelig nå i koronaens tid. Jeg kjenner jo på nocebo bare vi snakker om viruset.
1: Ja, ja, nei, og det er jo, jeg vil kanskje først si at, uh, placebo og nocebo, det handler om forventning, eller vad vi tror kommer til å skje. Uh, kommer det til å skje noe bra, så kaller vi det placebo, og hvis det, vi forventer at noe dårlig kommer til å skje, så kaller vi det nocebo. Og det er helt grunnleggende uh, mentale mekanismer vi har som mennesker for å håndtere virkeligheten. Mm. Så dette er ikke bare et sånt uh, forstyrrende element i medisinforsøk. Men det han uh, spør om er jo, som jeg, så vidt jeg kan tolke kunde er, kunne det tenkes at uh, altså no, placebo er jo forstyrrende i medikamentforsøk, uh, og så må man har kontrollgrupper. Og hvis det var sånn att uh, man kunne titrere placebo og placebo akkurat likt hos hver forsøksperson, så kunne man kanskje tenke seg at da slapp man kontrollgruppen. Ja, det hadde vært helt uh, nydelig. Ja, det hadde ja. Men så enkelt er det jo ikke, for blant annet så er det jo helt umulig å vite hos den enkelte, for det er så avhengig av så mange forskjellige faktorer. Er det nocebo eller placebo som kommer til å dominere? Eller er, er, og man vet heller ikke, folk er veldig forskjellige, noen er veldig det du ville kalle placebo-vilje, man får lett en placeboeffekt effekten frem hos dem, men andre er det veldig vanskelig å få det frem på, mm. og det vet du heller ikke på forhånd.
0: Mm. Ja, og da tenker jeg jo altså i disse koronatider, da, så er det jo veldig greit for et menneske da, å, å slippe for mye av den nocebo, men, men sånn kan man jo kanskje ikke styre selv.
1: Nej. Eh, til en viss grad kan man nok det, men stort sett så er vi jo, Uh, og det, der kommer det inn sånne kognitive tekniker og kognitiv terapi og sånt, som går på nettopp å endre tankemåte, endre måte å tenke om fremtiden, og veldig mye smertebehandling handler ikke så mye på å fjerne smerten, som er endre meningen, eller vad du tror kommer til å skje videre fremover bare det å få vite at uh, at dette kommer nok ikke, dette kommer ikke til å være evig. Dette kan vara en viss tid, men det kommer til gå over, og vi har de og de tinget som kan hjelpe underveis, og sånn og sånn kan du gjøre for å få bedre kontroll. Da får du en placeboeffekt, som også har fysiologiske effekter i kroppen.
0: Mm. Filosof Einar, tror du man kan tenke sig vekk fra en noceboeffekt? Altså tenke den langt av gårdet så vi slipper den?
3: Jeg vet ikke, men jeg tror det er ganske lett å tenke på seg ting. Altså, det handler jo om fokus. Altså, hvis jeg begynner å fokusere og leite etter symptomene for exempel på korona, så jeg er jeg sikker på at jeg kjenner det til slutt. Mm. Så jeg tror det handler litt om fokus, altså hva jeg har eventuelt å fokusere på. Det er ofte fremme i bevisstheten din, ikke sant? Så hvis jeg fokuserer på hjertet mitt, så kjenner jeg til slutt et hjerteinfark. Men jeg tror også jeg hadde klart vært i stand til å prate på med magesår, for eksempel. Slik ja, at... <laughs>
1: Kan man det? Jeg tror det, sånn, det, altså,
3: det handler litt om fokus, da. Sånn.
1: Nei, altså, vel. Uh, <laughs> I den grad forventning om noe dårlig, uh, og hvis det blir sterk nok, så, så fører det til en stressreaksjon, for da begynner det bli engstelig og føler seg truet på både mentalt og, og fysisk. Og da er det jo klart at da kan du få uheldige nitr i kroppen som som er stressfremkalt. Det kan man få stress vil spille en rolle ved magesår selv om det ikke er den eneste mekanismen sannsynligvis. Eh mm. uh, og ja.
0: Og der du går vi har en fysiker her da for det anne hvis det er slik at det kunne tenkt på med et magesår, så er det faktisk tanken som styrer fysikken da.
2: Ja, altså det er jo hvertfall ganske mye innenfor kvantefysikken som tyder på at kanske ikke tanken kan styre fysiken, men hvertfall hvorvidt du observerer at noe skjer eller ikke kan jo endre utfallet mm. Så det er muligheter her altså
1: Nei, men det er jo klart at tanken styrer fysikken det at bare en bevegelse av armen er, er fysisk det er molekyler som beveger seg og sånt og det som setter i gang er elektriske impulser, men det som igjen er tross alt det første, er jo en intensjon som er noe annet igjen. Som det er ikke er noe så rart, hvis,
3: er, hvis, hvis tankene er fysiske ting, så er det ikke så rart at tankene påvirker kroppen som også er fysisk, altså det er bare fysiske ting som påvirker fysiske ting. Det rare ville vært om tankene var noe ikke fysisk og så
1: påvirket de fysiske, det ville vært rart. Nei, jeg, altså tankene er jo ikke fysiske. Du kan ikke ta men de tar et fysisk grunnlag det er en forutsetning altså du kan ikke ha tanker uten en fungerende hjerne men det er ikke hjernen som tenker Tan tankene er noe annet enn de elektriske signalene som er forutsetningen for det akkurat som transport er noe annet enn bilen når Torbjørn Borges sendte spørsmålet når han hører på dette her, så
0: tänker han fikk jeg egentlig svar på spørsmålet mitt nå om man kan tenke seg vekk fra en nocebo-effekt, eller om de opphever hverandre, placebo eller nocebo. Det er både et hjernespørsmål og et fysiologisk, uh, unnskyld, et filosofisk spørsmål og et fysiske spørsmål, så vi lar spørsmålet henge akkurat der. Avelstående Er allt som skjer helt tilfeldig? Ingenting er til på grunn av en plan. Det er blitt sånn tilfeldighet på tilfeldighet, eller? Dette skal vi snart grunne godt på i Abelståren, men først skal vi dykke ned i søla, eller sølepyten. Det er Harald Krokstrand som spør. Han skriver, “Hej, jeg følger noen ganger barnebarnet mitt på syv år til skolen, og da går vi gjennom et lite skogholdt, så hyggelig. Det må dere fortsette med. Når vi en vakker dag igjen kan leve normalt, altså på vei til skolen, Harald forteller videre at sjuåringen la merke til at det skjedde noe rart når tunge regndråper som falt ned fra trærne traf Søledammen under. De etterlod seg relativt store luftbobler på vannoverflaten. Og på hans spørsmål om årsaken til dette klarte jeg ikke å gi noe fullgodt svar, skriver Harald. Men jeg rota meg in i en teori om overflate spenninger i vannflaten, uten å kunne forklare helt hvor luften i boblene kom fra. Har panelet i Abelståren en god forklaring på dette fenomenet? Spør Harald Krokstrand og Hanne. detta er jo grifondenes fressen for dig. Men du før du svarer, vi, vi, vi skal prøve å gjenskape turen til bestefaren og barnebarn her i studio. Et lite eksperiment. Da må jeg be dig om hjelp, Guro-produsent. Kan ikke du komme inn i, i studio? For du har fått oppdraget, eh, enkelt og greit. Eh, så ja, her kommer du med remedier, ja. Ja,
2: ja, ja. Her kommer ja. bestemor med remedierne. Ja. Det er en søledam her. Ja, det
0: du vet litt, Anders. Vi må gjøre oss klare her, fordi du skal altså lage tunge dråper som dripper fra trær ned i en sølepitt. Hvordan gjør du det? Jeg hadde bare tenkt å helle litt vann, sånn med en ensom Ja, det ja. blir vått i studio, men det skal vi tåle. Kom igjen.
2: Der. Men det er dropper ser du, der, du det? Der er det dropper. Det? Ja. Ja.
0: Anne, det, dette kan du ikke du se, du sitter hjemme hos deg selv nå, men det er en luftboble i sølepyten. Det er flere. Vi ser det. det er mange. En, ja. De er ganske små da, det er ikke ja. sånne store som jeg ser for meg. Det
2: er, det er en måte på hva vi skal finne ja. på her i studio.
0: vi ja. vil kalle det et veldig kutt eksperiment, takk skal du ha, Guro. Da må jeg spørre deg, Anne, hvorfor, hvorfor blir det luftbobler i sølepyten?
2: Ja, altså det som skjer da, når, man, når, når det regner eller, eller når man heller vann i en fiktiv sølepytt i et radiostudio, det er jo at dette, dette vannet som faller, det dytter med sig luft in under overflaten på vannet i pytten. Og hvis du har helt helt rent vann, så vil de boblene sprekke nesten med en gang.
0: Aha, så jeg skulle egentlig hatt litt mer sølevann her fra Gureåk, så hadde ja. det vært større bobler?
2: Da hadde du fått større bobler, for det er det at vannet i seg selv det har overflatespenning, altså kraft i overflaten på vannet, som, som drar disse boblene ut igjen sånn at de sprekker. Mm. Den trekker vann fra bobla ned i selve pytten, og så sprekker bobla. Sånn er det med vann, da, at boblene sprekker ganske fort. Men hvis man eh, for eksempel tilsetter såpe, det har de fleste lekt med på et eller annet tidspunkt, så får man mye større bobler som lever mye lenger. Det er fordi såpe, og egentlig ganske mange andre typer stoffer, såpe bidrar til å redusere den overflate spenningen. Mm. Så da kan bobla både få bli litt større, og den kan få leve litt lenger, for da ligger det nemlig en sånn film, en tynn, tynn film av såpe helt ytterst rundt hele kanten av bobla, som både bidrar til å gjøre at boblet ikke blir ødelagt med en gang av overflate spenning, og som hindrer vannet i selve boblet fra å fordampe.
0: Mm.
2: Så da lever boblet også litt lengre.
0: Da får den altså et langt og godt liv, og det er jo så mye såpe rundt ja. oss nå, vi skal jo vaske oss ø, med såpe hele tiden, så her er det enorme muligheter til faktisk å se dette i praksis, når, og det ser vi også alle de boblene som oppstår, om vi vasker henne veldig godt nå, det er rett og slett fordi de tar vare på, på denne eh, altså, det, er ikke, det er ikke så mye overflatet spenning, og den filmen du kaller Det er ikke biofilm, eller hva skal du kalle det da?
2: Nei, det er bare en sånn, et tynt dag, ett molekyl tykt, kan du se si, med såpe, hmm. som ligger rundt og passer på, på vannet. Ja. Uh, og det er litt det samme som det skjer i, i sølepysten. Det er ikke sikkert at det nødvendigvis er såpe der, det tror jeg ikke, men det er sannsynligvis ganske mye sånn biologisk groms rett og slett fra jorda mm. gjerne fra råttende planter og bakterier og sånn som har bor i jorda og som produserer stoffer som virker på samme måte som sofa. Mm.
0: Men hvis, hvis Guro nå hadde vært litt sånn overengstelig, jeg skal si naturlig engstelig i vår tid og bare tatt antibakk og helt oppi der, så ville det vel neppe blitt så mye bobler ut av det?
2: Idéer att iste ville fått du kunne nog fått noe effekt for alkohol kan også påvirke overflatespenningen til vann. Men det blir ikke helt det samme altså.
0: Nei, og det anbefales ikke vår tider, spar på den anden bakken du har og ikke bruk det som eksperiment, men bruk heller sörlypyt vann for det da får du faktisk bubblor. Bubblor Olav Nilsen har skrevet et filosoferende brev om tilfeldigheter, og det er vakkert skrevet. Jeg rekker ikke å lese alt, men her kommer ett lite utdrag. I en lett opphetet diskusjon under en av julens middager diskuterte familien at det var ett sett med tilfeldigheter som gjorde at vi satt her. «Utgangspunktet var to hendelser av enorm betydning for mine besteforeldres og åldreforeldres generasjon, spanskesjuka og Første verdenskrig. For å beholde julefreden konkluderte vi diplomatisk med at hvis noen av våre forfedre hadde dødd, eller blitt forhindret fra å bli født, så hadde jo ikke vi sittet her og diskutert i dag. Men så slo det meg at det stemte jo at ingen kunne ha dødd før de fikk gjort sitt. Men hva om de gjorde sitt? På grunn av spanske syke. Og Olav legger til, mine besteforeldre på farsia var begge døve. Minst en av dem ble døv grunnet spanske syke. De hadde neppe vært gift om ikke begge var døve de var fra forskjellige deler av Nordland og møttes på en døveskole i Trondheim. Resten er historie, som man sier. Så er spørsmålet han trenger hjelp av tårnet til å rydde opp i. Hvor mange av livets mindre tilfeldigheter kun man fjernet og fremdeles vært sånn noenlunde den samme? Filosof Einar Duenger Bøhne håper at du ikke blir forstyrret av sønnene dine, for dette er jo et spørsmål som krever grunnig tanke.
3: Ja. Nå setter vi en time til det her. Den er grei. Dette er ganske, ganske mye å ta tak i. Det er ganske interessant. Så dette er et av de store spørsmålene om som driver verden videre, egentlig. Men det er viktig å skille mange ting, så jeg har lyst til å gjøre det litt først. Mm -hmm. Det første er å tenke på som, hva vi mener med sannsynlighet her. Altså, på den ene så kan man tenke på noe man filosofer i fall ofte kaller ontologisk sannsynlighet, i motsetning til epistemisk sannsynlighet. Og ontologisk sannsynlighet handler om at sannsynligheten er bakt inn i virkeligheten. Altså det, er sånn, det er en viss sjanse for at dette skjer, en viss sjans sjanse for at dette skjer, og det er bakt inn i virkelighetens bestand, eller en del av virkeligheten, så si. Og epistemisk sannsynlighet, det er bare det at vi ikke vet alle fakta, så hvor sannsynlig er det gitt vad vi vet at noe kommer til å skje. Mm. Så noen mener at all sannsynlighet skyldes uh, uvitenhet, altså hvis vi hadde hatt 100% kunskap om verden, så ville det ikke vært noe sjansespill i det hele tatt, og andre mener at det er sjansespill i virkeligheten, uavhengig av hva vi vet. Så selv om man hadde visst 100% alt om verden, så hadde det fortsatt vært sjansespill involvert.
4: Mm.
3: Det er forskjellen på de to, da. Og i dag, spesielt utfører en del kvantefysikk og tror jeg, så er det nok ontologisk dette at sannsynligheten er bakt inn i verden. er ganske sånn oppå, og, og, og ganske akseptert. Mange som aksepterer det i dag, da. Men det er ganske sånn viktig forskjell, da, å vite hva vi mener med sannsynligheten når vi lurer på det her. Mm og gitt det så kan man skille et par andre ting som er veldig ryddig her, tror jeg og det er det man ofte kaller determinisme som er at alt skjer med bestemt nødvendighet, allt altså, som skjer det skjer som følge av det som skjedde forut og gitt hvordan verden startet så kunne ikke noe annet ha skjedd noen gang mm -hmm. på noen nivå, det er alt forutbestemt det er determinisme og noen mener at verden er sånn andre mener vel at det ikke er tilfellet dette her er litt i motsetning til det som ofte kalles fatalisme O fatalisme er kanskje mer det han er ute etter. Altså for fatalisme går ut på at det som skjer, det må skje, men man er ikke så opptatt av detaljene. Så en måte å illustrere det på er at jeg sitter i bilen och kjører, och så hører jag på en lydbok som begynner att fortelle om mitt liv. Og litt overraskende så begynner jeg med fødselen min, og så sier denne lydboken allt som mitt liv på en måte har skjedd i mitt liv, da, og det stemmer. Så jeg blir litt sånn, hmm, overraskende. Stemmer alt, og så kommer han helt opp til nåtiden. Og så sitter jeg i bilen og hører, så sier han, ja, nå sitter Einar og kjører bil, og så sier han liksom, og tenker, ja, det stemmer jo. Og så sier han, rundt neste sving så kommer han til å krasje og dø. Uff. Og så blir jeg litt stresset da, fordi dette stemte jo allt så langt, så jeg tar en avstikker før neste sving for å unngå nettopp ja. det, ikke sant? Ja, det hadde jeg også gjort også. Og så dør jeg i den svingen. Nei. Det. Eh, og det er ett eksempel på en fatalistisk idé, ikke sant? Da skjedde ja. det som skjedde, men det var ikke sånn at han jakte hvordan det skjedde. Jeg kunne ha død i den ja. eh, Så det er forskjellen da. Og hvis du har et sånt bilde, så kan du ta av en del småting, men de store hendelsene skjer allikevel. Mm. Eh, men hvis du har et mer deterministisk bilde, så kan du ikke ta av deg noen ting, fordi alt med nødvendighet. Og så har du et annet tredje bilde, som er at det er bakt inn tilfeldigheter hele veien, og alt er mer eller mindre tilfeldig. Da er det ikke noe som er bestemt, men det skjer en viss sannsynlighet. Og det kan komme i mange varianter igjen også. Altså, det er ikke sånn at alt kan skje når som helst. Altså, du kan ha så såkalt betingede tilfeldigheter. Altså gitt dette her, hva er sannsynligheten som skal skje neste? Så det bør ikke være sånn at jeg plutselig blir en katt liksom, men jeg kan plutselig ta på meg en annen skjorte, ikke sant? Altså, det er litt sånn variasjon i uh, uh, vad som kan skje da. Mm.
4: Uh,
3: og det interessante er å ta en fri vilje, altså hvis, du kan, hvis det er slik at mennesker har fri vilje, og kanskje noen dyr også, har eventuelt at det er liksom opp til oss å velge mellom to ting, hva vi skal gjøre, så er det klart da spiller det in også på vad som skal skje. Uh, og da er det ikke så sånn at alt er tilfellig, for det er litt opp til oss, men heller ikke sånn at det er forutbestemt og må skje, for det er litt opp til oss, så det är en annan måtta att tänka på det på da. Eh så er frågman hans liksom hur mycket kan vi ta veck av småting? Alltså kunde jag tagit på mig en kort för exempel och fortsatt vart med på Abelstålen i dag. Altså, sannsynligvis.
0: Veldig... Ja, sannsynligvis. Altså, vil... altså, si.
3: altså, ja, jag hoppar uh... ja, altså, det, 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 mm -hmm. ja, det men det ja. er ju vanskligt att säga. Alltså detta är ju en av de verkligt stora frågorna det.
0: Ja, och siden du har hemmakontor nu så kan du ju sitta i akkurat vad du vill.
3: Ja, alltså jag är också i att man shortingar för allt det vet liksom så det är en viss osynlighet att det er är fel allt men det vill epistemisk har synle då. Sista poängen är detta faktisk er et veldig interessant argument i filosofi og spesielt religionsfilosofi som heter fininstillingsargumentet, som er nettopp at det, gitt, hvis du ser på fysiken fysikken, da, så finns det en del eh, konstanter og verdier som er slik at hvis du bare hadde tvistet litt på det dem, forandret litt grann på det. så hadde alle betingelsene som gjør liv mulig vært borte mm. så det betyr at det liv er ikke kompatibelt med nesten noen variation i, i fysikkens konstanter og, og, og verdier og det betyr, mener noen da, at det er en indikasjon på at det må ha vært designet, eller at det må ha vært en intensjon bak. Fordi livet er så utrolig lite sannsynlig da. Så at ingen ville puttet penger på at det skulle være liv, hvis vi skulle bare gjort sannsynlighetsregning ut av disse fysiske konstantene og verdiene. Mm. Så det er noen som mener at det indikerer nettopp at det, den minste forandring i fysikkens grunnleggende ting er ville gjort liv umulig. Og derfor så må, siden liv er her og er mulig og er så fantastisk så må det være bak er det noen som mener, og det var jo han inne på også litt grann
0: Mm. Men det betyr da, Einar Duenger-Bøen at eh, nå snakket du deg jo inn i et enda større filosofisk religiøst rum her, og da, da er jeg helt enig med det, da kunne vi snakket en hel time om dette her, og vi skal tilbake til dette også etter hvert, for vi skal snakke litt om Nietzsche og kristendommen, så håll litt på akkurat de argumentene men, men helt kort eh, til slutt da, det Olav som sendte inn spørsmål hadde jo mye på hjertet, og han sa jo også noe om dette som man kaller for historisk redundans. Var Hitler, så var det noen andre. Var det ikke spanske syke, så en annen syke. Og var det ikke Første verdenskrig, slik vi kjenner den, så en annen stor krig. Er det også noe for filosofen å ta tak i? Men da må du være kort, altså.
3: Ja, nei, det er litt det jeg kalte fatalismen. Altså, er det ikke ja. Hitler, så er det en annen. Altså, det som skjer, det skjer. Liksom de store begivenhetene kommer til å skje uansett. Det kommer til å være en eller pandemi. Om det ikke er korona, så er det noe annet, ikke sant? Mm. Det kommer til å noe, det er det som jeg kalte fatalisme. Mm. Men om man vil ha svar på om fatalisme er sant, så tror jeg vi må ha litt mer enn fem minutter.
0: Ja, det er jo ikke et ja. ja-nei-spørsmål, men noen av de skolene du har gått gjennom nå, Einar, heller du
3: mot noen av dem selv? Nej altså, jeg var jo veldig sånn determinist i mine ungedager, og så nå, på mine eldre dager, når jeg er 42, vet du, da begynner jeg å tenke, liksom, kanskje det er med frivillig også. Så ja. jeg er litt usikker. Ja,
0: du, det var ikke planen dette her, men plutselig kommer denne. Anne Fysiker, hører du hva slags film dette er?
2: Åh, oh, jeg kjenner den jo ikke igjen, helt umiddelbart da.
0: Nej, dette er Gwyneth Paltrow fra 1998 som spiller i. Husker du det da? Ja, ja, ja.
2: ja uh, sliding Doors, ikke det?
0: Det er Sliding Doors. For de som har lyst til å på hva som er tilfeldig og ikke tilfeldig, og vad som kan skje hvis det som ikke skulle skje skjer og sånn, så kan de se Sliding Doors fra 1998, og nå man har jo tid til å se film også. Så den skulle jeg tro får filosofene enda mer i gang. Abel Hej, jeg har så lenge kan huske alltid opplevd å få en slags kortvarig ilende smerte gjennom kroppen hver gang jeg har blitt eksponert for bilder av mennesker som har skadet seg.» ja. Det må jeg jo si, det kjenner jeg meg igjen i. Det er Annine Skanke Strømdal som skriver, og hun skriver videre. Den samme smerten kan også oppstå dersom noen forteller meg om en ulykke eller en skade noen har blitt utsatt for. Smerten jeg beskriver er ikke så forferdelig smertefull, men den kan minne om en kraftig og ubehagelig frysning som en slags milt elektrisk støt, om du vil. Og spørsmålet mitt er, hvorfor reagerer kroppene våre fysisk ved syn av andre mennesker som har skadet sig. Jeg er hverken lege, biolog eller psykolog, så her må dere Hjelp meg å bli klokere. Hilsen altså, Annine Skanke Strømdahl. Ja, gjerneforsker Per Brodal, hva skal vi svare her?
1: Ja, altså det første er jo at vi er jo utstyrt med og evnet til å, å leva oss inn i andres følelser og greier til en grad å vad hva andre vet og ikke vet og tenker og, og vil. Ja. Um, så vi har evnet de fleste av oss til å oppfatte ganske godt og uh, kjenne igjen andres følelser vi, i hvert fall hvis vi har lært noen og hatt det noen gang før selv. Uh, ja, hvorfor det? Det er, altså vi, igjen, det er noe med evolution som gir svar på mange ting. Det er åpenbart at det er viktigt spesielt for oss mennesker som er så sosiale vesener. Det er så avgjørende for oss å kunne fungere i en gruppe at det, hvis ikke vi kan eh, greie å tolke noenlunde bra hvordan de andre rundt oss har det og hva de vil og, og hvilken stemning det er i og slike ting, så, så, så faller vi ut av den gruppen. Da, det, det greier vi ikke. Mm. Uh, og, og da kan du se si at sånne, kan du si, man, vi har forskjellige genvarianter, og noen av dem disponerer for mer for å bli yngstelig og deprimert når man blir utsatt for påkjenninger enn andre. Og hvorfor i alle dager er sånne gener bevart, og det er kanskje fordi at det er faktisk en sosial fordel med å være litt overfølsom. Det er bedre å være litt forfølsom for hva andre, for andres ved og vel og tanker og følelser, enn å være for, for lite, nettopp i en sånn sosial samling. Ja.
0: Altså, handler det så, dette også da, om overlevelse? At det, det, det er nytt det for mig
1: overlevelsesmessig å føle andres smerte på min egen kropp? Ja, det er, tror jeg ikke det er noe tvil om. Men altså, og det är er jo at når, når man ser en annen som er i smerte eller, eller hører om det eller leser om det for den slags skyld, det er jo mange veier inn og, og blir berørt av det, så aktiveres noe av de samme nettverkene i hjernen som når du selv opplever smerte. Men det man opplever er jo ikke egentlig den andre smerte, men man får en sånn kroppslig eh, fornemmelse som ikke egentlig er smerte. Eh, og det tror jag går igjen for alle sterke følelser, eller følelser, er at vi også har en slags kroppslig eh, signatur. Altså. Vi vet at vi er redde, blant annet fordi at, eh, vi får metallsmak i munnen, eller hjertet eller magen knyter sig eller hva det måtte være. Mm hårene reiser seg og, og så videre alle de, hvis ikke det er sånne kroppslige signaturer, for å kalle det det så, så er ikke da er liksom ikke følelsen sann hmm.
3: Dette er jo väldigt veldig viktig, siden jeg kan skytte med det er jo veldig viktig for moralsk tenkning og forståelse da, at man har den evnen til å liksom kjenne litt på andre Litt sånn form for empati det er ofte mange som argumenterer for en ganske viktig grunnlagsemosjon da, for å kunne være en moralsk skattning. Så det er litt sånn av det Per sa. Altså, du må ikke bare fungere socialt, men for å vite liksom, vad du faktiskt burde gjøre i visse tilfeller, så må du ha en evne til å skjønne hvordan andre har det når du gjør visse ting. Mm.
0: Har du, er du ett følsomt menneske, Einar?
3: Ja, jeg sitter og hører på det til Per Skitt og tenker jeg, jeg må være ekstrem, jeg tror jeg er ekstremfølsom faktisk, <laughs> men jeg tenker liksom, jeg, jeg lurer på om det her kommer i grader fordi jeg, sånn, hvis jeg ser blod så blir jeg sånn, jeg vrier meg, hvis noen, jeg ser film de skjærer seg, så blir jeg sånn, kroppen bare vrenger sig. og hvis jeg ser noen gråter jeg blir lei seg, så har jeg bare lyst til å dø liksom, Også, jeg, det er veldig stert, så jeg bare lurer på om det kommer i veldig gradsforskjell, eller er det hva tror Per Jo,
1: det tror jeg helt sikkert, det er, vi er forskjellige og det er sikkert delvis genetisk og delvis vi har ventet till til og lærte oss opp gjennom tiden det er, det er jo sånn altså man kan vende sig til å se blod og, og det er jo en del som blir som besvimer ved synen av blod også får de høre att du, du kan aldrig bli lege, men det er nok ikke noen grunn til å være å, å begynne på Nei. medisinstudiet så det handler jo om, om vaner og, og også vi er jo ekstremt tilpassningsdyktige så, så det skumle er jo også hva mennesker i visse situasjoner kan greie å se av sånne ting uten å faktisk bli berørt. Så ja, du kan ha en sånn
3: sakte tilvenning til liksom sånn avstumping av empatien din liksom, nærmest,
1: ikke sant? Ja, ja, nettopp. Det er det jeg tenker på. Ja. Og det er jo en læringseffekt, da. en uheldig læring.
0: Det er en uheldig læring. Vi får holde, holde på smertene nå og takk så langt, for vi må videre her i Abelstålen.
4: Abelstålen
0: hei jeg lurer på om det hadde vært økonomisk og praktisk mulig å utvinne ferskvann fra isen på Nordpolen og Sørpolen, eller Grønlandsisen, og frakte ferskvannet til områder som i dag har problemer med å få tak i ferskvann. Ville noe slikt vært gjennomførbart i stor skala og økonomisk konkurransedyktig i forhold til utvinning av ferskvann fra saltvann? Ville det eventuelt hatt en effekt på lokale økosystemer, med tanke på endring i vær og økt nedbør, for exempel, med Vennlig hilsen Ivri Lytter. Ja, Anne, er dette en god idé for å hjelpe tørre områder i Asi og Afrika, for exempel.
2: Ja, altså det er i hvert fall helt klart praktisk gjennomførbart. Det er, det er til og med, fant et selskap i, jeg tror det var Abu Dhabi, som har någon sånne tentative planer om å prøve å det. Hmm. Så det er ikke så futuristisk eller fjernt som man skulle tro, altså.
0: Nei, har du gått ordentlig inn i tegningen og sett hvordan jeg skal gjøre det, eller?
2: Ja, altså det de legger opp til da, det er å hente is uh, fra Antarktis. Uh, og nå er jo Antarktis veldig stort, uh, så det er ikke sånn at man har tenkt til å, å hente isen fra midt oppe der, man vil hente den fra, fra kanten. Mm. Velge seg ut et uh, aktuelt isfjell som har knukket løs, og som flyter. Uh, og så rett og slett tevleda gårde, mm. er tanken. Og det har jo da snakk om at det er ikke et lite isfjell, det de har uh, se for seg er jo type isfjäll av størrelse sån 100 millioner tonn. Ehm um, så det er jo snakk om ganske mye vann kan du si? Ehm um, hvis vi riner om fra is till vann da, så är det cirka 90 miljarder liter vann. Oj. Ja, det är ganske mycket. Ja, det är voldsamt. Så det är är räknat på det att vi øh, man skulle fördela dette på alla i hela världen, har ju det litt lite lite nödvändigt, men hvis alla i hela världen skulle få 2 liter par par per dag så ville detta hållt i nästan en vecka. Ja,
0: alltså ja, jag jag höll det på sig inte längre där, men
2: det är ju många ja. många människor. det är inte så mange som sliter med vatten heldigvis. Så, så det som på något här den stora utmaningen här då, det är ju att klara slepe något som väger 100 miljoner ton. Eh och 90 90 är under vatten. Ja, for... uh, å se på det da til Cape Town eller um, sydspissen av Sør-Amerika eller New Zealand eller noe sånt noe, mm. det er kanskje den store utfordringen for når man først får det til uh, land, uh, så kan man jo begynne å, å etterbehandle og knuse det opp og så frakte det i mindre biter
4: mm.
2: og da blir det veldig mye lettere men jeg fant jeg fant, jeg fant var noen som hadde laget en litt mer sånn uh, tentativ plan for hvordan man kunne gjøre dette litt lettere ja. eller jeg vet ikke om det er lettere, men det er ståforsagt at man skulle eh, lage seg en ganske sånn voldsom ehm plast eh, emballasje for å pakke dette pakke inn dette isfillet. Og så skulle man eh, få inn og så skulle den plasten da være litt som en sånn bobleplast. Vore uten luft Så skulle du pakke det rundt isfillet og så fylle boblene med luft, sånn at isfillet kunne løftes opp litt. Ah for da blir det ikke så tungt å slepe.
0: Nei, rett og slett høyere i vannet.
2: Ja, få det litt høyere i vannet, få det til å nærmest flyte på toppen, mm. for da er det mye lettere å slepe. Det vil jo da nødvendigvis kreve ekstremt mye plast.
0: Ja, for det er jo også et problem her, det vi prøver jo å bli kvitt all denne plasten, men nå er det faktisk mulig å bruke plasten til noe veldig nyttig da.
2: Ja, ja, ja. Så det, vil bare, det er en liten sånn jobb det å få pakket inn isfjellet til bunnet, og så må man på en måte dra det går med fordel da, det er at hvis det er for inne i denne plasten, mm. så har det ikke så mye å si om det smelter litt. Mm. For da får man det mye likevel. Ja.
0: Per og Einar, melder dere dere frivillige som plastisinnpakere?
3: Nei. <laughs> Jeg tenker på hvis han pakket inn og løftet all mulig is opp av vannet, så ville vel vannnivået synke da, når det var over vann, ikke sant? Blir ikke det problemet? <laughs>
2: uh, nei, altså is som flyter påvirker ikke eller det vil jo vende tilbake til havet da, det er jo det som er greia det er jo et kretsløp
3: Ja, etterpå ja, men mens det er men ja. det kommer jo an på mengden selvfølgelig mm.
2: ja. Men det vil jo også kunne få liksom litt altså da, hvis man gjennomfører det her da, så bidrar man jo til å uh, økt smelting av, av is fra Arktis og Antarktis og sånn, så det er jo på en måte, det kan være noen bivirkninger over tid her også ja. som kanskje ikke er helt heldige når det kommer til klima og sånn. Ja,
0: det, det tar vi i neste omgang, Anne, men altså ja. overraskende positivt svar på dette da, på, ja, ja. for en til en ivre lytter. Dette var
4: spennende.
0: Avelstånd ja. Vi skal snart her i Abelstårn snakke om noe som veldig mange faktisk er nå om dagen. Vi skal snakke om bekymringer, og vi skal snakke om hvorfor de gjerne dukker opp tidlig på morgen. Hadde vi ikke trengt noe helt annet enn bekymringer akkurat da, har dette noe med evolusjonen å gjøre. Men aller først et annet og fryktelig stort spørsmål som vi har fått in fra Tim Åsmundsen. Vad beveger sig i verdensrommet? Og hvor er jorden plassert? Det spørsmålet har altså tatt helt av på Abelstorn sin Facebook-gruppe. Team har fått nesten 300 kommentarer på sitt brev. Og her er det et lite utdrag av brevet. Forundrelig nok ser det ut som om vår runde jord har en sentral plassering i universet, og kan man virkelig bevise at vi går i baner rundt solen og snurrer i en tiltet posisjon på en ferd gjennom tid og stund med melkeveien? At solen om månen tjener oss godt i sine fine, justerte posisjoner og baner, beveger seg som et intrikat urverk, gir oss natt og dag, alle de forskjellige årstider, og er helt essensielt for det som skal til for vår eksistens, er noe vi alle kan observere. Men man har jo da lov til å lure på om hvordan alt dette ble satt i sving, og hvordan man kan bedømme om vad som beveger sig i universet. Og jeg kan med en gang, sier Tim Åsmundsen meddele, at jeg inkluderer en skaper i mitt verdensbilde og livssyn. Ja, filosof Einar Duhenger Bøen, du er jo glad i store spørsmål, så vær så god.
3: Jeg får alltid de enkle spørsmålene. Ja. Du, er det, ja, nei, det er det som ber om nå, vet du. Ja, nei, men dette er et veldig interessant spørsmål, og det han appellerer til mange av ordene han bruker og tilsier, tror jeg da, at han har lest en filosof som heter Paley, mm. som skrev en bok som heter Natural Theology i 1803, og dette er den boka som kanske er mest kjent for å ha fremsatt dette klokkeargumentet, altså designargument bak alt, at vi hele verden er så veldig organisert, at den må være designet av en skaper, mm og et kapittel i denne boka som ofta er litt glemt og som ikke er diskutert så mye i litteraturen er et av det siste kapittelet som handler nettopp om solsystemet vårt og hvordan det er så velordnet og går så fint liksom. det er så matematisk vakkert og det er så velordnet for, tilrettelagt for våre liv, sånn som man ser med sesonger og sola som runt rundt og årstiden og sånn så han mener at det er en indikasjon på at det er en intensjon bak, altså det kan ikke være tilfeldig Mm. så dette er jo veldig intressant sånn interessant gammel tenk, tankegang da. men han stiller også et spørsmål om det kan bevises dette her at hva som er centrum i universet altså at jorda vår kanskje har en central placering og så videre og der er det jo mer sånn vitenskapsfilosofisk interessant, altså fordi før så trodde man jo at jorda var i centrum i solsystemet vårt og så gikk sola rundt jorda og så switchar man og sa at eh, hvis man plasserte solvær i midten, og lot jorda og de andre planetene gå rundt den, så fikk man en mye finere teori. Ja. Det var mye enklere, det betyr det som betyr en bedre teori, en finere teori, det var mye enklere og mye vakrere matematisk. Eh, og det tas jo sånn metodologisk ofte som et tegn på at du nærmer det sannheten, at teorien din forklarer mer og enklere enn en annen. Da er den ofte sett på som mer sannsynlig. Eh och det är ganska sån eh också ganska vi tänker att det enkla ofta er det sanna. Mm -hmm. så det er väldigt sån tricky. Alltså vi kunne ha valt og satt Uranus en trumma på nytt og lagt bare en mycket mer komplicerad matematisk teori. Eh eller vi kunde gjort sån som vi har gjort nu att sätta solen i centrum i solsystemet vårt och så se si att då blir det enklare. Mm. Men också sån helt hela när du tar sig på det med univers utöver solsystemet och så är det ju som kjent ikke et centrum som liksom er designert som centrum i universet, men altså det kommer an på hvor du starter, du tar et utgangspunkt da, så vi kunne ha tatt også for eksempel mitt indre mentale liv som sentrum i universet, og så fått alt å sirkle rundt det, ja. da ble det veldig komplisert veldig fort da. Ja så det er ganske sånn interessant metodologisk da, men jeg tror ikke du kan bevise hva som er sentrum, eller hvor sentral vår jord er for exempel, men du kan finne de enkleste beste teoriene som forklarer mest mulig mm. og da er ikke jorda så veldig i sentrum da Nei. Men man kan jo si på andre måter at den central sentral, fordi den har oss sånn, og sånn, vi er det eneste i livet, så er den jo kjempesentral, fordi vi er det eneste som har noe verdi. Ja, noe vi da så, sånn ikke kan lite. Sånn sett så er den helt annet.
0: Mm. Ja. Nej da må jeg også få en kort fysiker, Anne Schadeberg-Sakere, for dette handler jo veldig om fysik Hvor er midten?
2: Ja, hvor er midten? Det er jo litt vanskelig å svare på hvor midten er når man hevder at universet er uendelig stort men samtidig utvider sig. Eh mm -hmm. kan bli ganska jag tycker det är fint att ha en filosof att svara på sånt där ett problem. Men men där var ju länge man tvivlade ju länge på att jorden var i mitten och försökte hitta på allt möjligt rart och lite mer krückiga teorier för att få det att passa. Mm.
3: Och då så ett princip i astronomin att det är liksom univers är likt i alla riktningar Det är sån metodologiskt princip alltså det är ju inget centrum och det är ju inte att det blir annledes runt nästa sväng. Så det er et sånn metodologisk prinsipp som antas når man gjør forskning på det her. Da. Men sånn rent filosofisk har det jo filosofen har sagt at det, det er jorda er i centrum fordi det er, den, det er den eneste som har liv, for exempel, så er det midten av det som betyr noe. Men det er noe helt annet enn den fysiske, matematiske modellen av hvordan universet fungerer. Mm.
0: Jeg må spørre dig til slutt i tema temaet, gjerneforsker Per Brodal. Jeg tenker gjerne sånn at sentrum er der jeg fungerer er? Går det an å si det også for en hjerneforsker?
1: Ja, altså sånn som vi mennesker er uh, satt sammen, og, og vår hjerne er blitt uh, med de begrensningene som er i det, så uh, er det sånn vi er, nok så sånn automatisk vil uh, forestille oss det. Og sånn har vel, sånn innan till man fick mer kunskap om världen runt oss og, og så så att uh, ting var ikke så enkelt så, så var det väl helt naturligt människan var center i universet. Ehm mm. uh, det är ju med att vi, vi kan inte uh, en som aldrig har sett kan ikke veta vad färg er. Eh uh, det är en del ting i i som vi bara inte har någon möjlighet vi har ingen möjlighet att erfara universums gränser. Eller finns det ikke grenser? Eller ett begrep som uendelighet er jo ikke til å fatte egentlig. Vi må
0: videre. Først, takk for et veldig godt program, skriver Eli. Og tusen takk for det, Eli, fordi hun skriver. Jeg har lenge lurt på, når jeg våkner om morgenen, er følelser og tanker knyttet til Vanskelige spørsmål jeg tomler med, og ting jeg kanskje har glemt, men skulle ha gjort. Slike ting er det første så kommer til bevisstheten. Hvorfor er det slik? Hvorfor ikke gode følelser og positive tanker? Jeg har spurt både leger og psykologer, men ikke fått svar. Jeg lurer på hva skjer i hjernen? Hvordan fungerer hjernen mellom søvn og våken tilstand? Hvorfor er det slik at bekymringen er mye større og uhantelig når en våkner? og før en har kommet seg opp og i gang med dagen. Spør altså Eli og hjerneforsker Per Brodal, vad er svaret?
1: Ja, altså det er jo to, to ting i dette. Det ene er jo, øh, altså, er det noe, er, øh, hvordan blir det sånn? Hva er det i hjernen vår som gjør at vi, eller er det noe vi kan finne en forklaring på i hjernen, som forklarer hvorfor det er sånn tidlig på disse bekymringene er størst sent på natten og så videre og det andre er jo hvorfor i tilfelle, hvorfor er vi blitt utstyrt med det, er det bare en tilfeldighet er det bare et, en, en bieffekt av hvordan vi har laget det er jo ikke godt å svare på, det er jo litt vanskelig å forestille seg at det skal være så stor hensikt men som mekanistisk så kan det være en ha noen å gjøre med at uh, i det som kalles da Bergman kallade vargtimmen är alltså sån här sån tidigt på målnkvisten, hvor han sier eh det är de sånn tiden mellan natt och gry, där de flesta människor dør, hos sövnen är dypast, hos mardrömmen är mest livaktig. Och många vill känna sig inne, det villst du vaknar sån 3-4-tiden, då ska du ha tack alltså för då är alle de dystre tankarna där. Mm. Eh, men det kan så det kan ju ha något att göra med hur han Hjernens metabolisme er nedsatt i søvn ganske betydelig, og, og vi er frikoblet fra allt utenfor i stor grad, uh, og, og veldig mange fysiologiske processer har satt på sparebluss, så at det på en eller annen måte inducerer en sånn litt dysterhet i, i stemningsleie. Det er veldig vanskelig å vite, selvfølgelig. Kan jeg, kan jeg bare skyte en liten ting? Ja, kom igjen.
3: Ja, for jeg synes det var interessant altså, at hun er mest bekymret om morren, skriver hun. Uh, for meg er det helt motsatt. Altså, jeg vokter meg kjempepositiv og glad, og da skal alt gå bra og sånn, så blir det bare værre utover dagen, jo flere jeg snakker med, jo mer jeg gjør. Og når sånn, jeg skal legge meg, så er alt helt ille. Og det er liksom helt motsatt av hender, da. Så, så du lever igjen, denne...
0: du sover en gjennom en slags katarsis, du da, rett og slett.
3: <laughs> ja, men jeg lurer på hva, hvorfor det om morren, er det forklaring på det? Altså, jeg tenker på noe å bli møtt og da ting blir dystert, ikke når vi våkner da skal vi i gang med spennende ting og sånt
0: Ja, så vargetimen for deg, det er bare noe Ingmar Bergman har slitet med, har slet ja, med Ja,
3: det er bare til å løte Ja, Per Brodal, for du snakker jo om jo, det
0: er en indusering der som du sa så det, det skjer, og så rakt du ikke å på hvorfor? Hvorfor skjer det? Unntatt hos Einar
1: Nei, jeg, jeg, ja, altså hva hensikten skulle være, det er ikke så godt å si men det, det er jo noe med at uh, har uh, ja, noe med sånn bekymringer som, som uh, kanske har en uh, viktig funksjon uh, tross allt og det kan uh, uh, vi har en tendens til når vi går på i dagdrømmodus og sånt og, og at stemningen er litt dårlig enn når vi er uh, aktive det kan man, man kunne vise ved blant annet å, å få 5000 iPhone-brukere til oss og rapportere på å uh, få, en, få et, uh, en melding, og så skal de fortelle hvilken stemning de er i, og så det hva de, om de holder, er i ro og sitter og tenker for seg selv, eller om de er i, i aktivitet, og da er det gjennomgående sånn at når man sitter i ro for seg selv og tenker, så er stemningen dårligere enn når man er i aktivitet. Og, og den, den der tidlig på morgenen er jo en veldig sånn lite aktiv periode, hvor hjernen er i ferd med å koble seg opp til omverdenen.
4: Mm.
1: Men akkurat hvor, hvorfor, om det har noe hensikt, eller om det bare er, jeg tror kanskje mer det er et, et, en bieffekt av at sånn er det nå systemet fungerer og, og, med søvn og våkenhet og overganger.
0: Mm. Det er godt å ikke ha svar på alt, så vi lar spørsmålet dirre akkurat der. Avelstånd Hei, vi er en gruppe sivilingeniører som føler vi har god kontroll på fysikk. Men greier ikke å forklare hvorfor det er så stor forskjell på å løpe på en 3 i forhold til å løpe ute i det fri. Eksempelvis greier vi ikke løpe med en fart over 15 km i timen i lengre enn 10 minutter ute i det fri. men samme fart på en 3 går dette helt fint. Er det luftmotstand det eneste som spiller inn her? Har energien som driver 3 noe å si med hen... vennlig hilsen, Paul? Ja, Anne, hva skal vi svare, Paul?
2: Ja, altså, luftmotstand spiller absolutt inn. Det er uh, viktig å ta med seg. Og jo fortere du løper, jo mer luftmotstand. Uh, så du skal ikke kjimse den. Men så kan du jo si at når man da løper med en fart på cirka... 15 kilometer i timen, så er det snakk om noe sånn som hvis det, hvis det er stillestående luft da, så får du på en den luften du får i fleisen da når du løper, den er sånn laberbris, mm. så det er, ikke, det er jo ikke akkurat storm
0: Ok, altså, hvis du løper i, helt uten vind så er det laberbris når du løper ja, 15 kilometer i timen det det. Mm. Ja.
2: Um, For da er vi på noe sånn som ja, sånn 3-4 meter per sekund Ja, ja um, men det har litt å si altså, og jo fortere du løper, jo, jo, jo mer blir den effekten eh, merkbar. Eh, men så er det også noe å på att når man løper på en 3 d så må du jo heller ikke sparke fra för att drive deg selv fremover, for du bare hopper jo egentlig liksom opp og ned. Ah. Og så drar båndene beina dina bakover, och så må du på en måte bare holde tritt med båndene. Ellers så går du på trynet, og det er jo kjempevondt. Mm -hmm. Så det er noe der og da at du får liksom, farta blir jo styrt for deg. Du må ikke selv gjøre for å holde den like. Du må bare holde deg i live antrent.
0: Ja, og der, jeg, der er det jo rett og slett en veldig, veldig stor kraftanstrengelse når man er ute og løper i skogen, for eksempel. Da, for da må man faktisk sparke fra hele tiden. det er mye fysikk, det.
2: Det er mye fysikk. Det er veldig mye baksidebein, bakside lår som jobber der, som ikke må jobbe i nærheten av så mye når du løper på en 3 d ikke hvis du har den helt flatt. Mm -hmm. Eh uh, och så i tillägg då är visst du löper i terräng så må du ju jo jobba ända lite mer också med mycket sån stödmuskulatur og koordination som kräver mer både höde och höde och av beina och uh, kärnmuskulaturen din och allt möjligt rätt du på måte, du mer av kroppen når du løper ute, det ja, gjør
0: du. Nå har jo korona stengt alle treningssenterne, og de fleste tredemøller her i landet. Eh, kom det altså ut i skogen og løp alene, vel å merke, i hvert fall hold deg unna de andre. Og det er rett og slett, hvis jeg skal tolke det här faktiskt mye sundere enn å løpe i tredemølle.
2: Ja, jeg tänker at det er bedre på alle måter også. Hvis du kommer ut i skogen, så har det en viss positiv psykisk effekt også. Uh, og så er det noen som har, har testet dette sånn helt konkret når det kommer til hvor mye energi du, du bruker da, når du løper, og fant ut at det å løpe ute på flatmark, det er tilsvart å løpe på mølle med 1% stigning. Hmm. Så, så visst du skal gjenskape det på en mølle når tjeningscentrene en gang uh, åpner igjen, mm -hmm så vil jeg jo da si at da kan det være en fordel å ha i hvert fall 1 prosent stigning.
0: Nå sa du noe, altså kona mi hun løper ofte oppover bakke på tredjemølla, og det er fordi det er ja. så sunt som du sier. Men jeg synes så det er helt forferdelig, fordi de rundt med deg, da, da kan ikke ingen, de i gang se at jeg har tiltatt mølla oppover. De tror at jeg bare er i fryktelig dårlig form, fordi det går så sakte. Så, så jeg synes det der er, jeg skulle gjerne hatt en tredjemølle som de gikk an å løpe nedover bakke i. Det går de jo ikke, for da kunne jeg altså, juksa med det litt det der da.
2: Det kan jo føles sånn, hvis du, holder, hvis du hever den veldig mye da, hvis du tar den opp til sånn 10 eller 15, det gjerne maks på en del møller, og så holder du deg der et par minutter, ja. når du da tar den ned igjen, da føles det sånn nedoverbakke, selv om det ikke er det. Åh,
0: det skal jeg huske på. Så det på. Mm. Ja, takk skal du ha, Anne.
2: Mm.
0: Ah, Hei. «Nietje sa at kristendom var nihilistisk. Vad mente han med det? For mig virker dette nesten selvmotsigende», skriver Otto Gjestahl-Kveino. Og Einar Duenger-Bøen, en ting om gangen her, da. sa virkelig Nietje dette?
3: Ja, han sa det. Han sa et par steder til meg, litt forskjellige ord selvfølgelig, men han sa det et par steder. Og det han mente var jo selvfølgelig noe litt annet kanskje det vi mener med nihilisme. Altså, når vi snakker om nihilisme i dag, så mener vi ofte ideen om at det ikke finns noe som har verdi. Altså vi du har nihilist i dag, så er det ofte at man tenker da mener du at det ikke finns noe av verdi. Alt er like mye verdt, og ingenting er bedre enn noe annet egentlig. Det kan godt være at vi tror noe er bedre enn noe annet, og føler det og mener det, men vi tar feil. Ingenting har ingen verdi. Hmm. Det er liksom nihilisme, som sånn vi tänker på det i dag, men det var ikke helt det Nietzsche mente. Han mente noe sånn som at det, han sier at kristendommen er nihilistisk, som mente han at kristendommen er livsfornektende. Eh, mest sannsynlig. Litt, selvfølgelig alt Nietzsche sier kan jo tolkes i alle retninger når han sier mot så selv tiden, men en tolkning da som er det, at det er livsfornektende, og det er netto det fordi, i følge av han, så var kristendommen opptatt av verdier som begrensa denne viljen til liv. Altså for Nietzsche var det, det som var mest verdifullt, det var viljen til makt, og det var bare... Liksom livsbejagende, det å liksom leve livet fullt ut, det var veldig bra. Ja, du må stoppe, eh, stoppe der. Det var et veldig noe. fint
0: ord der, Einar. Ikke livsbejagende, men altså livsbejagende.
3: Ja, altså du, du jager livet rett og slett, og du skal dyrke det og ta det til det fulle. Det er liksom den, eh, det som har vært eh, i hvert fall senere Nietzsche, og da er ideen at den kristendommen er livsbenektene, eller fornektene, så er det nettopp at den har disse verdiene om ydmykhet, den skal være du skal være liksom måtehold. du skal liksom, det er det motsatte av det da. Og da er kristendommen slik at den fornekter på en måte livet og det som har verdi. Og, og da er den jo nihilistisk, altså den går mot det som gir livet verdi og mening da, i følge Nyskjø. Mm. så er det en litt annen ide også, det er at det Kristendommen i følge av Nietzsche, den var en fornekter av dette livet vi har nå til fordel for det som kommer etterpå. Så dette var liksom en protestantisk man tänkte på da. Og det var ideen att du skal gjøre ting nå, skal du oppføre deg og holde igjen for å komme til himmelen senere. Og for Nietzsche så var det å fornekte dette livet, og da er det nihilistisk i vår verden, til fordel for noe annet. Så han mente at vi ikke skulle fornekte til livet, vi skulle liksom bare kjøre på, for å si det sånn. mm. <laughs> det er det som har verdi da, for han, så jeg tror det er en god måte å tenke på det på da. Altså det her undergraver på en måte seg selv. Så kristendommen, så han, sånn livsfilosofi, undergraver livet egentlig, og det som har verdi, mm. da blir det nylistisk.
0: Men, men uh, som du sier, Nietzsche kan man lese på alle mulige måter, han motsier seg selv mange ganger, men uh, akkurat i dette begrepet da, at kristendommen er nihilistisk sett ut fra det du har fortalt nå. Er du enig med Nietzsche?
3: Eh, nå er jeg er fristen å si ja, for jeg, jeg har jo skrevet en bok om meningen av livet, hvor jeg sier at meningen er å forbedre ting, og liksom, virkelig gjøre ting bedre. Mm. Så altså, altså, det er litt nitsjansk i det, selvfølgelig, men jeg tror han er extrem ekstrem. Han er veldig, ekstrem, han er mm. veldig god på ytterpunkter som får deg til å tenke, og er veldig provocerende, og det er derfor det er veldig forfrisken å lese men jeg vil ikke sagt at kristendommen var nihilistisk, fordi jeg mener jo ikke at ensomme verdi er på en måte jage livet til det fulle, det
0: er ikke det jeg mener. Nei. Da Otto Gjestahl Kveinå sendte dette spørsmålet til oss i Abelstårn, så kom jeg på en bok jeg kjøpte for lenge siden, da jeg var ung. Det var Gunnar Skirbekk som skrev bok, og han var også veldig ung da han skrev boka Nihilisme, hvil forlever jeg? Nettopp jeg, jeg må ha en forklaring i dette helvetes kaos. Et ungt <laughs> menneskes forsøk på å orientere seg. Den, den er jo kommet ut på nytt på nytt, og det er nesten mest interessante er å lese forordene, for der ser vi jo en filosof altså gjennom en hel karriere som har strevet med dette spørsmålet og kanskje mest da han var ung Jeg regner med at du også har et forhold til denne boka
3: ja, altså jeg har faktisk lest den, jeg har den for noen år siden, den, det er interessant, han var veldig ung som sagt, så den er veldig sånn, veldig sånn litt sånn som ung Nietzsche, han er veldig sånn passion da, mye ja. patos i boka, ja. <laughs> så den er veldig morsom bok å lese altså. Men som Absurd, du sier så blir man ung. om at han vil ha en mening, han vil finne ja. en mening og et poeng med å fortsette.
0: Ja. Men altså, du nevnte nå kort at du har skrevet en bok om hva som er meningen med, med livet, eh, og det har du sagt noen ganger også her i radio, men si det helt kort, hva er meningen med livet?
3: Nei, altså jeg argumenterer for at meningen med livet er, altså da må vi forstå spørsmålene som poenget med å fortsette, lite det som den skybergsboka er utetter tror jeg, poenget med å fortsette, og litt det Nietzsche var ha et poenget med å fortsette, så orker du ikke mer, det må være en vits da, og det er det motsatte av nihilisme, ikke sant, nihilisme fornekt jo at det er noen poeng, at det er noen verdi og så videre, og mitt svar er at meningen om livet er å ting. Altså det er det som gir et poeng med å fortsette. Forbedringspotensial, det at du kan stå opp og gjøre noe av ting litt bedre, det er faktiskt poenget med å stå opp da.
0: Aha. Så vi jeg er med på å lage enda et bedre abelstårn neste fredag, så har jeg utfylt meningen med livet?
3: Ja, bytte lite i gang. Ja. <laughs> Det er det motsatte analisme, Det er et poeng, og det er en verdi i å forbedre ting.
0: Ja. Og da har vi jo kommet fram til meningen med livet i dette Abelstårn. Ikke verst, og det blir enda mer mening med livet neste fredag, for Abelstårn fortsätter som fjerntårn inntil videre, og de som hjalp til å gjøre dette til et meningsfullt Abelstårn, det var fysiker Anne Sjade Bergsaker, gjerneforsker Per Brodal, og filosof Einar Duenger Bøhn, og godt hjulpet av produsent Guro
3: Tarjem. Abelstårn, hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem, hvem er som fant ut at... Hvorfor
2: er det sånn at... Hvorfor er enkelte stoffer...
3: Hvordan var det det at...
2: Send dine spørsmål